0: falho, Isso acontece. Gente, eh, chegamos à última mensagem da nossa série, a batalha que a família vem enfrentando, a família por um fio. E, na primeira mensagem, se você não assistiu as três últimas mensagens, elas estão no nosso canal do YouTube. Na primeira mensagem eu trouxe alguns conceitos eh, básicos, fundamentais à luz da Bíblia, sobre casamento, sobre família... Eu expus alguns exemplos de como as famílias estão sendo atacadas e as consequências na própria família e na sociedade. Apontei algumas características de uma família em crise por um fio. Na segunda e terceira mensagem compartilhei com vocês como algumas forças têm tentado destruir os casamentos, as famílias, como o humanismo, quando o homem destrona Deus e se auto-entroniza, o hedonismo, quando tudo se resume ao prazer, o relativismo, quando tudo se relativiza, quando o absoluto se desconstrói, as verdades passam a não mais existir, o materialismo, quando o ter supera o ser, o amor ao dinheiro gerando o consumismo, e o individualismo, quando o eu supera o nós, quando o humano passa a ser dono de si. E é papel da igreja investir nas famílias preservá-las, equipá-las, e por que nós devemos investir nas famílias? Veja bem, quando Deus colocou no meu coração o desejo de pregar esta série de mensagens neste mês de maio, eu pensei em três objetivos básicos. O primeiro, alertar a igreja, a nossa igreja, as igrejas, ao povo de Deus, sobre os ataques reais que as famílias estão enfrentando. Eu disse numa das mensagens que a instituição família ela é indestrutível, que Deus a criou, mas os nossos relacionamentos, marido-mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, Satanás vai tentar destruir de todas as formas e maneiras, então nós precisamos alertar a igreja sobre esses ataques que nós estamos enfrentando. O segundo objetivo é de respeito à necessidade, à urgência de nos posicionarmos em relação aos desafios da pós-modernidade, porque precisamos formar uma geração que ame e defenda a família, Nós precisamos capacitar líderes que trabalhem na restauração de outras famílias. Em terceiro e último lugar, nós temos que fomentar e criar o hábito saudável do cuidado que cada um deve ter com a sua família, com a sua própria família. Todas as famílias e a família toda precisa de cuidado, solteiros, casados, divorciados, viúvos pais, filhos, irmãos, inclusive família estendida, chamamos de parentes, como os tios, avós, sobrinhos, cunhados, noras, genros, sogras e sogros. Nós precisamos adquirir e resgatar esse cuidado com a família toda, porque é uma luta declarada contra a família. E existe um elemento-chave nesta batalha espiritual. A nossa mente é o principal campo de batalha de Satanás. Ele tem tentado nos influenciar, ele tem atacado fortemente contra aquilo que pensamos, contra aquilo que cremos. E o desejo de Satanás é destruir não apenas a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, mas também os nossos valores, nossos princípios, a nossa família, os nossos relacionamentos dentro de casa. Na Bíblia, eu admiro muito um homem chamado Neemias. Ele foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, quando estavam em ruínas. Após um forte ataque, a cidade de Jerusalém ficou muito vulnerável. Os muros foram quase que totalmente destruídos pelos inimigos. E os muros eram, naquela época, um símbolo não só de ostentação, de poder, mas de segurança, de guarda, de proteção. Para os seus moradores e para as suas famílias, muros baixos, com brechas e frágeis, se tornavam alvo fácil para o ataque inimigo. Então, ao perceber que as famílias de Jerusalém estavam vulneráveis, Nenias convocou um mutirão para a reconstrução do muro, para fechar as brechas, para aumentar os muros nas partes mais vulneráveis. E ele fez um apelo para que cada morador, para que cada habitante, para que cada chefe de família, cada esposo, cada marido, cada pai, trabalhasse naquela obra, reconstruísse aquele muro, pensando na sua própria família. Ele apelou para o sentimento daqueles homens. A ordem era para que cada um se comprometesse e lutasse pela sua família, ao reconstruir o muro da cidade. Logo assim que iniciaram a obra da reconstrução, surgiram opositores, homens como Sambalat e Tobias, que representavam naquele momento da história os ideólogos do desencorajamento, da desordem, do caos, coisas que, infelizmente, estão acontecendo nesse tempo nosso. Daí quando os inimigos do povo de Jerusalém tomaram conhecimento da iniciativa de Neemias em unir forças, juntar uma equipe de trabalho. E quando aquele trabalho começou a ser desenvolvido, quando as brechas começavam a ser fechadas, os muros reerguidos, esses inimigos ficaram, então, furiosos. capítulo 4 do livro de Neemias registra esse momento. Diz o versículo 8 que todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar destruição. Mas logo, na sequência, sabe qual foi a resposta de Neemias. Oração e trabalho, oração e vigilância, oração e atitude. Neemias fez o que sempre devemos fazer quando estamos diante de inimigos que se colocam contra os nossos projetos pessoais e familiares. Neemias começou a orar, a interceder a Deus, a buscar em Deus uma resposta E ele usou a primeira pessoa do plural e envolveu as famílias do povo naquela batalha. Diz o versículo 9 do capítulo 4 de Neemias o seguinte, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Ele envolveu toda a cidade de Jerusalém naquele projeto de reconstrução. As famílias, os moradores... Não me surpreende o fato de Neemias orar, o que me surpreende de fato é a oração seguida da ação. Neemias orou quando precisava orar. Neemias sabia do poder dos joelhos que se dobram, mas sabia também da necessidade de conscientizar e envolver mais pessoas naquela batalha. Nós estamos enfrentando uma batalha contra as nossas famílias e nós precisamos unir forças... Precisamos juntar forças, porque, de fato, o inimigo tem lutado com armas muito fortes. Neemias confiava que os olhos do Senhor estariam abertos, os seus ouvidos atentos, a sua oração, a oração do povo, a oração daqueles chefes de família, mas ele precisava unir forças. Um restaurador de muros, um reconstrutor, mesmo trabalhando, nunca deixa de orar. Aliás, a oração e a nossa comunhão com Deus... São os nossos, as nossas principais ferramentas diante dos desafios e obstáculos, mas as orações de Neemias não fizeram a oposição desaparecer facilmente, seria preciso perseverar, continuar trabalhando, continuar atento, os inimigos não desistiram de insultar e atacar os trabalhadores que estavam na obra, daí... Veio a seguinte ordem estratégica de Neemias, destacada nos versículos 13 e 14, os versículos serão agora projetados, Neemias capítulo 4, versículos 13 e 14, por isso posicionei alguns do povo, atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos, Fiz uma rápida inspeção, diz a palavra, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Esta foi a ordem de Neemias. Então nós precisamos atentar a essas recomendações que Neemias deu ao povo, e as mesmas recomendações, o Senhor nos traz nesta noite. Nós não podemos temer os nossos inimigos. Os inimigos das famílias de Jerusalém eram perigosos, não desistiam facilmente, eles eram estratégicos, eles tentavam manipular a mente daquelas pessoas, desencorajando aquelas pessoas, para que elas desistissem de lutar. Eles eram... Pessoas malvadas, insultavam, ridicularizavam aqueles que estavam na obra. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. O nosso inimigo, ele é ardiloso, ele é cruel, ele não se cansa. Ele conhece as nossas fraquezas. E se nós baixarmos a guarda e vacilarmos, ele poderá fazer estragos na nossa família. Mas apesar da sua capacidade destruidora, nós não podemos ter medo. Sabemos que aquele, aquele com A maiúsculo é maior. Aquele que está em nós é maior do que aquele com A minúsculo que está no mundo. Nós não precisamos ter medo de Satanás. Se resistirmos ao seu ataque, ele fugirá, diz a palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, patrulhem juntos as cercas da sua casa, mas não tenham medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, Mas de temor, ou melhor, de temor e intrepidez, de coragem. Nós precisamos entender que há um inimigo sim, mas nós não podemos ter medo dele. A segunda estratégia que Neemias deu ao povo, e a mesma estratégia Deus nos dá nesta noite, é que nós precisamos confiar no Senhor. Os moradores de Jerusalém precisavam se lembrar de quem era o Senhor. O nosso Deus, meu irmão, minha irmã, é um Deus temível. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do Universo, o Deus da História. Quando nós entendemos, por intimidade com Ele, quem é o Senhor que servimos, o nosso coração pode descansar em paz, sabendo que das nossas lutas, das nossas batalhas, Ele cuidará. Ele vai cuidar do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos negócios. Ele vai cuidar, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Antes de lembrar o que o Senhor já fez, precisamos lembrar quem Ele é. Você está ao lado do Deus Todo-Poderoso, você é filho dEle. A terceira estratégia, lutem pelas suas famílias. O envolvimento na batalha era um investimento pessoal e ao mesmo tempo conjunto. Lutem pelas suas famílias. Cada habitante de Jerusalém tinha essa importante missão, esse importante papel. Na defesa dos seus domínios. Quando a família unida se reúne para orar, o inimigo desiste, perde a batalha. A defesa da família é a responsabilidade de toda a família. Você que é solteiro, o sucesso do casamento dos seus pais também depende de você. Você que é pai e mãe, o sucesso da vida, na vida dos seus filhos depende de você. Você depende do sucesso espiritual na vida dos seus irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar uns dos outros. O Senhor nos nos deu uma missão parecida. Nós somos os reconstrutores, os reparadores de brechas. Nós precisamos estar atentos aos ataques, que são constantes. Devemos lembrar de que sempre que investimos em um projeto que vem de Deus, e a família é um projeto de Deus, nós vamos enfrentar fortes retaliações, uma forte oposição, A sua família pode estar, pode estar à beira de um colapso. A sua família pode estar a um fio, de uma queda, de um fracasso. Meu irmão, minha irmã, se eu encerrasse a mensagem semana passada, e até aqui, se eu parasse aqui, talvez você sairia daqui desestimulado. Mas a Bíblia sempre nos traz ferramentas. A Bíblia sempre nos traz respostas. Pastor, como lutar nesta batalha espiritual contra a família? O que fazer quando estamos percebendo que estamos perdendo as forças dentro de casa, não temos mais estratégias, não temos mais argumentos? Às vezes parece que os problemas dentro da família, eles escorrem por entre os nossos dedos, não temos mais como segurar os problemas. Não temos, às vezes, ferramentas para lidar com o casamento em crise, para aconselhar um filho que está rebelde, não quer mais vir à igreja... Está se envolvendo com as más companhias? Pelo menos três lições se destacam nos ensinamentos bíblicos a respeito deste assunto. Nós precisamos ter a consciência de que há uma batalha. Há uma batalha em uma guerra. Quem não percebe que está envolvido no conflito se torna vítima em pouco tempo. Pois não se protegerá adequadamente. Há muitos crentes que estão muito distantes dessa visão de batalha espiritual. Um soldado, antes de uma missão a cumprir, ele se prepara. Ele passa por uma etapa de treinamento, de conscientização. Ele precisa admitir que ele vai para um confronto. Não vai para um passeio, não está ali naquela guerra a lazer. Nós aqui somos da Igreja Batista do Recreio, mas nós não estamos no recreio. Nós temos muito trabalho a fazer. Temos muito o que se preocupar, temos uma luta a travar, posso afirmar que a principal causa que leva um casal a se separar não é a falta de boas intenções, nem a ausência de recursos, instruções sobre como investir no casamento e nem mesmo a falta de amor, mas sim um completo desconhecimento, uma total ignorância de que estão em uma batalha espiritual. Manter um casamento, uma família ajustada, dá trabalho. E nós que somos partes de uma família, precisamos abrir os olhos e entender que nós estamos diante de uma batalha. A segunda estratégia, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Presta atenção, a mídia não é a nossa inimiga. Os governos e seus representantes políticos não são os nossos inimigos. O judiciário não é o nosso inimigo. O sistema de ensino não é o nosso inimigo. As ideologias não são nossas inimigas. Se você é casado, está passando por lutas no seu casamento, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Se você é pai, mãe, está enfrentando lutas com seus filhos, eles, seus filhos, não são seus inimigos. O nosso inimigo é um só. E é ele quem está por trás de tudo isso, manipulando as mentes fazendo do homem e da mulher marionetes em suas mãos, o nosso inimigo é Satanás, nós estamos numa batalha, ele é o nosso inimigo, ele não é onisciente, nem onipresente, muito menos onipotente, mas ele comete, ou ele tem alguns poderes permitidos por Deus, o exemplo mais evidente, Deste poder que que Satanás tem utilizado nesse, nesse tempo, é o poder de tentar cauterizar a nossa mente, fazer com que percamos esta visão espiritual, fazer com que a gente passe a pensar de que tudo é natural, permissivo. Em terceiro lugar, nós precisamos entrar na batalha com as armas apropriadas. Muitas famílias estão por um fio porque não percebem que, de fato, há uma batalha em andamento, não conhecem o inimigo e suas estratégias, e também porque não estão utilizando as armas necessárias que a Palavra de Deus nos oferece. Eu quero partir para o encerramento desta série, lendo um texto com você, no livro de Efésios, no capítulo 6, porque em família é fundamental que todos se equipem de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, o texto vai aparecer aqui atrás na tela, diz assim a palavra de Deus, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí o apóstolo Paulo, ele lança a mão da figura do soldado, de um soldado romano totalmente equipado para uma batalha. Ele faz então esta analogia. Assim, mantenham-se firmes. Firmes como um soldado preparado para a batalha, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Rapidamente, destrinchando para você esta armadura espiritual. Eu queria que você saísse daqui armado, preparado para lutar e vencer o inimigo. Satanás, quando ele aparecer na sua frente, diante da sua família, você totalmente equipado, vai poder lutar contra as estratégias malignas. Cinto da verdade. Sem o cinto da verdade, a armadura se desmancha. É ela quem segura a armadura do soldado. Falamos aqui sobre um combate à verdade. Falamos aqui sobre um combate àquilo que é absoluto, supremo, soberano. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade. A verdade precisa estar em volta, no centro do nosso ser, para dar sustentação a todas as coisas que estão ao nosso redor. A família precisa abandonar a mentira, a relativação, o secularismo, e cada um deve falar sempre a verdade em amor. A couraça da justiça, a proteção para o peito, para os sentimentos, O cristão que vive segundo o Evangelho está protegendo o seu coração do mal, das más influências, das más conversações. Uma vida justa e coerente nos protege contra os sentimentos de amargura, ódio, depressão. As famílias cristãs precisam viver uma vida íntegra diante de Deus e dos homens, calçado da paz... Famílias evangelizadoras, missionárias, levam o Evangelho adiante de casa em casa. A sua família foi levantada por Deus para ganhar outras famílias para Jesus. E neste tempo, Satanás está nos tirando do foco. Meu irmão, minha irmã, há famílias do seu lado que estão indo para o inferno. A sua família tem sido plantada naquele lugar, no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, para ser uma família evangelizadora. Famílias missionárias... A pregação da palavra salva, cura, liberta, restaura vidas, famílias destruídas pela batalha. Abra a sua casa para ser um ponto de pregação, para ter uma célula da sua igreja. Faça da sua casa uma igreja, uma extensão deste lugar de oração. A família em paz com Deus e consigo mesma pode atuar como pacificadora neste mundo. O escuro da fé, a fé que nos protege. Contra os ataques, contra as dúvidas, contra os medos. A fé que é a certeza de que nós não estamos sozinhos. Deus está no controle de todas as coisas. É a fé em Deus, em Cristo Jesus, que tem nos sustentado nesse tempo difícil. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas deixando a fé esfriar, porque não estão totalmente firmes no Evangelho, firmes na Palavra. A família precisa crer que o Senhor suprirá todas as suas necessidades pela fé e ajudará a superar todos os desafios e adversidades o capacete da salvação o capacete do soldado romano cobra, co- cobria quase toda a cabeça do soldado somente os olhos os ouvidos ficavam do lado de fora mais expostos porém toda praticamente a cabeça era coberta isso é muito espiritual porque o capacete da salvação cobre a nossa mente dos pensamentos maus, das setas malignas. É o capacete da salvação que vai nos proteger contra essas ideologias, contra essas forças que tentam nos dominar. Por isso, vista-se do capacete da salvação. E, através deste capacete, ele vai permitir que vejamos e ouçamos através dos olhos e ouvidos de Jesus. A salvação é para toda a família. Ore, meu irmão, minha irmã, pela salvação de toda a sua casa, se alguém da sua família que ainda não se rendeu a Cristo através de você, em nome de Jesus, esta pessoa vai se converter, vai se reconciliar, e dentro em breve você vai poder fazer a oração do Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não desiste da sua família, você vai estar no céu, eu tenho certeza absoluta que lá no céu, estarão com você os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, Não desista da sua família, você é o principal pregador dentro da sua casa, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa única e principal regra de fé e de prática, e a Palavra de Deus é uma arma tanto ofensiva quanto defensiva, ela nos oferece estratégias para lutar, lutar contra o inimigo, mas também ela nos defende dos ataques. Não existe outro fundamento para a família, a não ser a Palavra de Deus. E, finalmente, a oração no Espírito. Toda a armadura deve ser sustentada, fortalecida pela oração. Eu já disse aqui, numa mensagem anterior, que eu, de vez em quando, perco o sono de madrugada e eu olho para o lado, de olhos fechados ainda, perdão, e tateando assim, não vejo a minha esposa, mas quando eu olho os olhos e eu percebo que ela está ajoelhada, orando por mim, pelos meus filhos. Quantas vezes eu acordo de madrugada, vou lá no quarto dos meus filhos e oro por eles, ou impondo as mãos sobre eles. Você que é casado, você tem à sua disposição uma ferramenta importante, que é a ferramenta da oração. Ore pelo seu cônjuge, mas ore também com o seu cônjuge. Faça do seu culto doméstico um lugar onde Deus seja entronizado na sua casa, Ore todo o tempo. A oração aumenta exponencialmente o poder na batalha espiritual. A família deve cultivar o hábito de apresentar ações de graças e pedidos a Deus. Para concluir esta série de mensagens, eu procurei resumir ao máximo a mensagem de hoje, por causa do horário. Ao terminar esta série, eu quero fazer uma revelação a vocês, algo que vem do coração de Deus, eu creio. Porque quando Deus me deu a orientação para pregar esta mensagem, esta série de mensagens sobre este assunto, eu sabia que eu estaria entrando num terreno minado. Falar sobre as estratégias de Satanás não é fácil. Publicar o que Satanás está fazendo não é fácil. Manter a igreja alerta sobre as estratégias malignas não é fácil. Mas, ao mesmo tempo veio à minha mente, da parte de Deus, uma paz, uma segurança. Eu cheguei a orar, antes de encerrar essa mensagem, dizendo, Senhor, será que é preciso mesmo falar sobre esse tema agora, num tempo tão difícil, de tantas polarizações, do politicamente correto? Senhor, será que eu não posso me omitir? Será que eu não posso me esconder? Mas eu senti de Deus um, um impulsionamento, Uma palavra para que eu realmente pregasse como Deus queria que eu pregasse. Denunciando os ataques malignos contra a família, contra a igreja, contra a nossa sociedade. E o que eu quero dizer agora, neste final, espero que impacte você, pois foi exatamente a imagem que o Senhor trouxe à minha mente. Porque há pessoas aqui que pensam que a sua família está está por um fio. Ou seja, a família está... A beira de um precipício, a beira de uma tragédia, a beira de um colapso. Minha família está quase arrebentando, pastor. Não há mais segurança. Não há mais quem sustente a minha casa, o meu lar, a minha família. E aí veio a ideia do fio. De um fio que segura uma coisa muito valorosa, muito importante. Apenas um fio que a qualquer momento aquele fio pode se quebrar, pode se romper e tudo pode vir por água abaixo. Quem sabe você está nesse momento assim, com o seu casamento, com seus filhos, à beira de um colapso, à beira de uma queda, achando que nada mais vai segurar. Todas as estratégias que você usou não deram certo. Mas aí Deus me trouxe uma imagem. Eu quero dizer para você que a sua família pode estar por um fio, mas esse fio é de aço. É um fio de aço. Ao mesmo tempo que eu vi aquele fio, aquela linha fina segurando uma coisa importante, Deus colocou no lugar daquela linha fina um cabo de aço. E sabe quem está lá em cima segurando? É Ele. Ele está segurando. É o Senhor quem segura a sua vida. Então você pode continuar caminhando. Usando esta armadura, fechando as brechas, entrando nesta batalha sem ter medo do inimigo, conhecendo as estratégias dele, lutando pela sua família o tempo todo, mas sabendo com toda a certeza absoluta de que quem está segurando você é o Senhor dos Exércitos. Há um fio de aço segurando a sua família. Esse fio é resistente, não se rompe com facilidade. Este fio é um cordão de três dobras e a dobra principal é Jesus Cristo, Ele é a nossa força, Ele que nos dá segurança. Se você for enganado por Satanás, achando que o seu casamento não tem mais solução, que a vida dos seus filhos não tem mais jeito, que a sua família é uma tragédia, declarada, anunciada, ou quem sabe você já teve uma família e por alguma razão essa família se desfez, mas você tem um desejo no seu coração de ter uma nova família, É um desejo muito justo, muito natural. E eu quero orar por você também. Quero chamar aqui nesse momento o grupo de cânticos, nós vamos terminar esse culto orando pelas famílias. Está conosco nesta noite um pastor, que nós da equipe pastoral admiramos muito, o pastor Elton Rangel. Quero convidá-lo a vir aqui à frente, quero pedir ao pastor Rogério para que conduza o pastor Elton aqui. Eu pedi a ele que desse uma palavra à igreja nesta noite e orasse pelas famílias. Ele foi missionário durante muitos anos em Portugal, na Espanha, no Paraguai. E ele às vezes mistura um pouco as palavras. Ele falou, pastor, eu eu tenho muita dificuldade em orar em português. Eu falei, pastor, ore como o senhor achar melhor. Ele ora em espanhol, mas ele vai orar por nós. É um homem de oração. É um homem que Deus tem levantado para abençoar muitas famílias. Ele vai falar a nossa igreja no próximo domingo, nos três cultos. Nós teremos especial família no próximo domingo. Eu quero convidar você a estar aqui para ouvir esse homem de Deus. Mas eu quero convidá-lo a orar nesse momento pelas nossas famílias. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Você que quer ser um reparador de brechas. Você que quer ser um construtor da sua casa. Você quer ser um soldado que vai lutar com as armas espirituais, em favor da sua família, em favor do seu casamento. Lembra que algumas mensagens atrás eu pedi que você pedisse a Deus o que você queria que Ele fizesse, o milagre que você queria que Ele fizesse, a porta que você queria que Ele abrisse, ou aquela que você gostaria que Ele fechasse. Eu quero que você colocasse isso mais uma vez diante do Senhor. E durante esse mês eu tenho escutado alguns testemunhos do que Deus vem fazendo aqui, pastor. Eu já tenho escutado testemunhos de casamentos que estão sendo restaurados, de bênçãos que estão sendo colocadas sobre muitas casas e famílias, eu creio no poder da oração. Eu quero convidar você nesse momento, numa atitude de fé, de coragem, de humildade, a se ajoelhar na presença do Senhor. Pastor Alto vai orar por nós.
1: Querido e amado Padre, em neste momento tu acabas de escuchar, Senhor Deus, lo que hemos escutado. Tu en no coração de tu servo lo que nós outros necessitávamos escutar. Alabamos a tu nome, Senhor, porque tu eres assim, um Padre amigo, carinhoso, que hoje nuestras orações e graças, Padre, porque sabemos que em todas las circunstancias que alguém esteja vivendo pode solucionar os problemas familiares alabamos a tu nome porque tu das clarividência e entendimento a cada um a cada persona que tem sua família ao padre a la madre incluso a los hijos, senhor para que possam entender La sencillez que és viver em paz e harmonia e queremos suplicar Senhor Deus para que tu palavra pueda estar guardada em los corazones de tu servos Bendiga, Senhor Deus, sus famílias, por favor. Assim como tu con outros, que tu também podes fazer com eles, e que todos podem entender perfeitamente que hacer ser para que a presença de Jesus Esté sempre e constante em suas famílias, dando-lhes clarividência discernimento para orientar e conducir los passos de los suyos. Y que tú les puedas dar la victoria. Estamos vivendo en un contexto en que el enemigo intenta, Señor, destruir especialmente las familias cristianas. Aquellas que, te, serves, que a ti te sirven, Señor. Y te pedimos para que tú puedas darles a ellos y a nosotros la bendición de tu protección. Gracias, Padre. Muchas gracias por el mensaje de esta tarde. Alabamos a Tu nome, porque Tu has dado a Tu servo clarividência para alcançar os corações de aqueles que estão aqui em Tu tabernáculo. E que este mensagem poderá realmente trair paz, sabedoria, discernimento a todos aqueles que lhe escutado. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor.
0: Amém. Fica de pé, armado. Obrigado, pastor Elton. Nós vamos terminar esse culto.